0: 嗨，这是圆圆。大家都知道我一直都挺忙的，有的时候两三点才睡觉。虽然工作忙碌，但是我一直都在坚持做一件事情，就是看电影。呃，首先看电影可以给我提供一些写作素材。其次呢，就是有一些电影真的会让人换个心情。比如说，我常刷的电影，你知道是什么吗？是《七号房的礼物》。就每次我觉得心情很郁闷的时候，然后想哭又哭不出来的时候，我一定去刷那个电影，然后就可以爆哭。接下来呢，我推荐几个电影给大家，有几部是我收藏到现在仍然会回看的，大家可以看一下有没有自己喜欢的。第一部叫《风雨哈佛路》，呃，豆瓣评分是 8.1 这个电影呢，就是高中的时候特别喜欢看，是根据一个真实的事件改编的。看完之后会让你更有动力去学习。女孩丽兹有一个特别糟糕的原生家庭，她生在贫民窟，然后父母都吸毒、患艾滋病，她妈妈更是一个精神分裂者。他从小就没有人照顾，居无定所，只能去那个垃圾桶里面吃东西。极度渴望摆脱这个深渊的他，知道唯一的方法就是去读书。丽兹说：“我想和人们站在一块儿，而不是在他们之下。”所以，他用顽强的毅力，两年读完了高中四年的课程，然后凭借很优异的成绩考进了哈佛大学，并且获得了《纽约时报》的全额奖学金。丽兹是一个天才，但同时也是一个还蛮懂得感恩的人。所以他对他父母仍然是原谅跟毫无保留地爱着的。这部电影讲的是励志，同时也是信念和爱。当生活已经变得退无可退的时候呢，就只有奋力拼搏。而你手上拥有的都是烂牌的时候，不用恨，不用怨，更要心怀善良，然后把不可能变成可能。第二部给大家推荐的叫《地球上的星星》，豆瓣评分是八点八。阿米尔汗的电影几乎每一部我都看过了吧，应该是一部都没落过。这一部也挺好的。八岁的小男孩伊夏是大人跟老师眼中的问题儿童，他总是用他自己的方式，其实是很独到的方式去跟他身边的人跟事去沟通，所以他经常闯祸，父母就不得不把他送到寄宿学校。然后有一个叫尼克的美术老师走进了伊夏的生活。原来伊夏之所以跟别人不一样，是因为他有读写障碍，只有尼克老师发现了他独特的天赋。然后尼克就很尊重伊夏的个性，并且帮助他迅速成长起来，找到自信跟自己的价值。像伊夏这样的小孩呢，很难在传统教育当中获得成长。而实际上，我们生活当中有许许多多的伊夏，他们不一定能够遇到像尼克这样的老师。相比伊夏，他们都是挺不幸的。他们可能不会有读写障碍，他们身上也有自己的缺陷，但从来没有被别人发现，所以只能一个人去填满自己。这部电影挺温暖的。阿米尔汗特别擅长拍的就是教育类的电影。不知道为什么，他好像对这个题材特别着迷。这个电影告诉我们说，要包容，要善良，但是也不要忽略别人和自己身上的每一个闪光点。第三部叫《隐藏人物》，豆瓣评分是 8.6。这个电影呢，就是《燃》。好，关键是三个黑人女主角太酷了。她们呢是就职于美国啊 NASA 的黑人女科学家啊、哦。这个电影特别好看，我当时看的时候都觉得特别励志。他<笑>们几个特别聪明，很自强，很果断，也很坚毅。然后。从容不迫、镇定，总之是三个特别特别可爱的，然后又有能力的女性。但是呢，因为种族问题，就遭遇到很多不公平的对待跟歧视。好、啊，他们平时我记得里面有个细节，说他们上厕所都不跟白人一起的，就是他们作为女黑人女性，必须去另外一个地方冒着雨去上厕所。但是即便这样，他们仍然可以很礼貌的对待别人，然后不哭闹也不抱怨，凭借自己不懈的努力，最终用实力去赢得了所有人的尊重。电影主人公的遭遇，我们都或多或少经历过吧。女孩们也受过很多的歧视。在这社会上呢，总有一些人，有钱人看不起穷人，把地位高的看不起出身低微的，长得好看呢，歧视丑的，男的歧视女的。所以不要害怕，也不要沮丧，要像这三位女科学家一样，默默的提升自己，然后最终交出一份傲人的成绩，甩在那些曾经看不起我们的人们的面前。这样的人生才叫对得起自己，不枉来过一趟。然后再往下，第四部叫《芭蕾之梦》，豆瓣评分是 8.8。看完这个电影之后呢，我还专门去看了亚当·库珀演的芭蕾舞剧，叫《男版天鹅湖》。电影结尾是一个特别惊艳的背影，也是他本人。这故事挺简单的，比利是英国的一个小镇男孩，他没有妈妈，他的爸爸跟哥哥都是矿工，家庭条件非常艰苦。然后他爸爸就希望比利跟镇上所有的男孩一样去练习拳击，然后成为一个硬汉。但是比利的目光总是被芭蕾舞课吸引。所以比利每天都瞒着他爸爸，把上拳击课的钱交给芭蕾舞老师，还跟一群女孩一起学跳舞。他感觉自己特别爱芭蕾，然后融入了芭蕾，并且为之着迷。可是他的秘密呢，就当然是被家人发现了。然后他哥哥也嘲笑他，他爸爸也觉得他不正常，凶狠地斩断他的梦想。工人和国家的矛盾，然后家庭教育的纠葛，还有影片中温暖的亲情跟友情交织在一起。比利最终经过了重重的困难，考到了。伦敦皇家芭蕾学校，多年之后，他成为了一个顶级的芭蕾舞者。这个电影挺细腻的，也挺感人的。哪怕你生来平凡，也有在舞台上绽放的理由。爱你的人，其实最终都会帮助你实现梦想。第五部呢，叫做《娜娜》，豆瓣评分是七点八。娜娜是我很早期看的电影，我记得那时候上大学，非常喜欢看这一类的电影。它是一个很好的青春片他不跟你讲大道理，他只是跟你讲两个女孩的故事，讲他们的爱情，讲他们的友情，然后讲他们在现实跟理想当中的抉择。中岛美嘉特别酷，哎，我记得我当时看完这个电影之后，我还买了中岛美嘉的那个项链。中岛美嘉饰演的女孩叫娜娜，短发，然后画很浓重的眼影，纹身，还唱摇滚，很倔强，很酷，宁愿放弃爱情也要维护自尊的那种。然后另外一个女主角是宫崎葵，她演的叫奈奈，然后。很乖巧，挺可爱，挺阳光的。就为了爱情，可以离开温暖的家，去大城市闯荡。后这两个人根本就不一样，但是他们就很不小心遇上了，而且还住在了一起，参与了对方的人生，也成为了彼此生命当中最重要的人。娜娜就教会了奈奈去独立，然后奈奈也让娜娜拥有更多的柔情。二十岁的青春，就电影里面有离别，有背叛，有伤痛，但是呢，这两个女孩都用自己的方式去面对，然后一起经历，一起成长。而比成长更可贵的是，两颗善良的心碰撞出的温情。第六部电影叫做《当幸福来敲门》，这个我就不多推荐了吧，是蛮著名的电影了，八点九分豆瓣评分。这部电影里面可以看到努力的坚持，也可以看到人生路上的希望。我看了两遍吧，总之你看完之后就会觉得，无论你在经历什么样的不堪，你都能从这个电影里面得到巨大的鼓舞，还蛮有力量的。主人公的妻子呢，忍受不了经济上的困顿，就离开了家。然后主人公就独自一个人带着孩子，然后争取很少的可怜的收容所的床位。然后周末还要为了赚钱去争分夺秒地卖掉医疗器械。然后为了留住声名显赫的股票投资公司的工作，他拼尽全力，不断地挑战自己的极限。那种挺拼的状态，还蛮燃的，就挺鼓舞人的。他告诉我们，想要成功，百分之九十九的汗水尤为重要。没有这样的努力，即使再有天赋也不行。勤奋是对于没有背景的人最好的阶梯。你想要达到一个目标，就要不停的付出，比别人吃更多的苦，比别人流更多的汗。即便在困境当中，仍然要坚持乐观，成为家人的支柱。第七部电影叫《生活多美好》，豆瓣评分九点二，这是一个很经典的老电影。影片讲述的是主人公乔治·贝利在圣诞节因为没有办法弥补公司八千美元的亏空。想要自杀，最后被天使拯救的故事。影片最戳中人心的就是在反思过往的同时，也在期待明天，鼓励你别为过去的失败而失去希望。生活在大都市的我们，都有过被生活碾压之后变得冷漠跟疏离的感受，而这个电影正好在提醒大家：你看，生活挺美好的，新的一天一定会更好。最后热闹的场面是最动人的。听说乔治有麻烦，小镇上所有的人都过来，也不问为什么，就纷纷的拿出了自己存了很久、舍不得花的钱。人生可以这么美好，当人也可以这么美好。珍惜生活，保持善良，每个人都有存在的价值吧。第八部电影叫《心灵捕手》，然后豆瓣评分 8.8。我当时看《心灵捕手》的时候呢。我当时看《心灵捕手》的时候，是因为我当时特别想要看一系列的心灵电影，就是心理学电影，所以找到了这一部。我好像记得我在新书当中也提过他。哎，对不起大家，已经不是新书了，新书今年一定写完，最迟明年一月份和二月份上市，好不好？这个《心灵捕手》这个电影呢，他主演也是他的编剧，叫马特·达蒙，特别帅，而且还特别有才华。对一个人来说，有些伤痛是无法愈合的，尤其是像威尔，也就是这个男一号那样的一个天才，他可以解除世界上最难的数学题，但是却自甘堕落，宁愿去做清洁工，去打架斗殴，成为一个小混混。因为他童年受过虐待，所以就不再信任任何人了。幸好他遇到了一个教授特别好，就兰波教授，也遇到了那个愿意一点一点去敲开他心灵的心理学家尚恩。尚恩就告诉他说：“这一切不是你的错。”这句话是整个电影最灵魂的部分。就是很多人当被别人很不好的对待的时候，他下意识的就会觉得是我的错，所以被别人虐待本身就很痛苦，然后自己否定自己，让痛苦就加倍。所以整个电影里面就是这句话，你看完之后就会留在脑子当中，叫做这一切都不是你的错。整个心理疏导的过程呢，不仅仅是对威尔的拯救，也是对每一个内心有伤痕、处在抑郁之中的人的拯救。结局当然是有点狗血了，就改邪归正。啊、浪子回头，本来可以去国家机密部门工作，最后他辞职了，驱车去寻找爱情。但是我相信，不管到哪，一个跟自己和解了的人，一个已经被打开并且愿意拥抱别人的人，应该是会过得挺好的。希望这部电影能给你带来满满的正能量，有好的收获。晚安。
1: 脆若被嘴角的笑无情打伤，一颗心。没关系。